0: Putain, merde, je suis pas du tout prêt là. Ah, les petites notes Ouais, attends, je vérifie quand même. On n'est jamais trop prudent. Oui, c'est bien. Bon, normalement, elle est sur tête. elle devrait pas dévier. Pas ouais, nickel. Ça devrait pas dévier.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là sur. Premier podcast en présentiel depuis plus de deux mois, mon cher Absolument. J'en ai mes lunettes, tiens. Bien, on va parler de Conor McGregor, et notamment de son salaire sur Forbes, parce que on parle depuis un certain temps, on fait des podcasts sur tous les problèmes à l'UFC liés aux négociations salariales, notamment entre John Jones et Dana White, là... On peut voir
0: que Conor McGregor a brisé, explosé le plafond vert qu'il y avait pour les combattants de MM. Ouais. En fait, on va s'intéresser au salaire de Conor McGregor. Et en fait, on va même s'intéresser, genre, depuis, bah, depuis Ned Diaz, à peu près, à ce qu'il gagne. Et en fait, c'est pas juste pour faire, pour se faire mousser. Et putain, regardez Conor McGregor, tout ce qu'il gagne, c'est ouf. C'est simplement que c'est tellement unique dans l'histoire du sport que ça vaut la peine de s'intéresser à son salaire parce que c'est du jamais vu dans l'histoire du sport et que mine de rien c'est un journaliste qui disait ça ça fait monter tout le monde que ce soit les journalistes qui gagnent plus parce que ça fait plus de tirages, plus de vues, que ce soit les autres combattants parce qu'ils tirent les salaires vers le haut euh, donc en fait tout le monde y gagne et c'est assez intéressant de voir, un, comment est-ce qu'il a gagné tout ça Parce que ses salaires, c'est pas que euh, ce qu'il gagne à, à l'UFC, ce que l'UFC lui file. Il y a plein d'autres trucs, que ce soit le sponsoring, on va voir tout ce qui tout ce qui fait un petit peu l'empire financier McGregor. Et, euh, et, et voilà, c'est vrai que le fait que ce soit un gars qui fasse du MMA, donc un sport, on, on, on le redit... enfin la part de ce que fait l'UFC qui est donnée aux athlètes, c'est ridicule par rapport aux autres sports Complètement. Et, euh, et du coup, ben dans, dans ces conditions-là un athlète qui soit dans le top 16 de la liste de Forbes, c'est quand même assez dingue et c'est pour ça qu'on s'y intéresse c'est pas juste pour faire euh, du, du pignolage euh, en mode euh, Mayweather c'est dingue, c'est génial, regardez, il se fait des, des trucs en or tu vois. et surtout ça permet d'aller
1: à contre-courant des derniers podcasts, on disait effectivement l'UFC ne payait pas assez les combattants là on voit que pour certains donc ben, pour certains, seulement pour McGregor, un, ouais. il le paye énormément donc pour euh, information, il est donc 16e au classement des sportifs les mieux payés. 11 deuxième enfin, combattant mieux payé juste derrière notre cher Tyson Fury" qui lui est 11e mais qui a combattu deux fois sur la période mais devant donc Deontay Wilder, Anthony Joshua, Canelo, Canelo Alvarez également. Donc, quand même, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Et si vous prenez au combat par combat, c'est surtout ça qui est intéressant, en fait. Parce que effectivement, quand on regarde les Canelo, quand on regarde les, les autres, ont tous été plus actifs que Conor McGregor. Mais si vous prenez uniquement le salaire, Conor McGregor a donc touché 32 millions de dollars pour affronter Donald Cerrone. Personne, sur un seul combat, n'a fait mieux l'année passée. Parce que Canelo, son contrat avec The Zone est certes plus élevé, mais c'est assez particulier ce qu'il y a eu, parce que bah, ça a l'air d'être... Ça entre, du 1er janvier, du 1er juin 2019 au 1er juin 2020, ça a l'air d'avoir été un petit peu moins lucratif pour lui. Mais tout ça pour dire que Conor McGregor, donc, contre Donald Cerrone, le salaire officiel qui avait été dévoilé, donc, euh, et quand on dit officiel. Le salaire plat, quoi. Le, le salaire, quoi qu'il qu arrive, qu'il aurait touché, fixe -toi. Qui est le, donc, euh, dévoilé par la commission athlétique du Nevada,
0: était de 3 millions. Donc, ça veut dire qu'il a eu 29 millions de bonus en pay-per-view. Ouais. Mais je crois que c'est 29 millions de bonus en pay-per-view ou c'est plus les sponsors? C'est. Non, c'est uniquement uniquement les, les, les sponsors, oui. c'est 16 millions en plus. Ouais, donc, ça veut dire qu'au niveau des pay il doit toucher. Ouais, il doit toucher vraiment. Je sais, alors, bah, déjà, on peut commencer par dire que le, le fait qu'il fasse 3 millions plats en fixe, ça fait déjà 4 combats qu'il le fait. Et Compliment. il me semble que 3 millions, ça a commencé sur Nedias 2. Parce que c'est le record. Parce que c'est le record. Euh, il a, il a, il a pas touché 5 euh, Habib? 5 millions? Non, euh, Habib, alors, il a touché, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, s'il a touché
1: 6 millions, contre euh, Dustin Poirier pour l'événement qui était à Abu Dhabi mais le problème c'est qu'il n'y a pas de chiffre officiel la seule déclaration c'est Abdulmanab qui a dit "Je, enfin, mon fils va faire 6 millions donc le problème c'est que c'est bon on sait tous qu'Abdou Manam, c'est un mec très droit, ceci, ouais. cela. Mais il n'y a, a pas les chiffres d'une commission athlétique qui permettent d'officialiser ouais. tout ça. Donc, euh,
0: même le fait que lui dise ça, ça se trouve, c'est peut-être 6 millions avec les bonus, ouais. avec, ouais, ouais. euh, voilà. C'est vrai qu'on ne sait pas tout ce qui a pris en compte. Mais donc, 3 millions, en tout cas, c'est vrai, le salaire révélé, euh, le, donc ça fait 4 combats déjà qui fait 3 millions. Ouais. Avant ça, il était, donc, pour Ned Diaz 1 euh, versus Conor McGregor, il était à 1 million. Euh, qui était déjà le record à l'époque. qui était déjà record à l'époque. Et donc, voilà. On fixe. À chaque fois, on dit ça, on fixe. En fixe, ouais, voilà. Là, c'est le premier niveau. Et après, je sais qu'à l'UFC 194, donc contre Aldo, c'est là où il avait commencé à prendre des grosses parts du pay-per-view. Et donc, contre Aldo, le pay-per-view, ça a été 1,2 million d'achats. Et il touchait entre 3 et 5 dollars par pay-per-view et en gros si c'est et si on prend le plus faible euh, disons s'il si touche 3 millions euh, euh, 3 dollars par pay-per-view ça veut dire qu'en gros il s'est fait 3 millions 600 000 déjà en plus de son salaire euh, du salaire qu'il avait à l'époque il euh, faut savoir que, que, du coup que donc, depuis l'UFC 194, il touche au minimum 3 dollars sur le pay-per-view. Maintenant, il y a des chances que ce soit beaucoup millions, plus, oui. vu ce qu'il, vu ce que, s'il fait 32 millions, c'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus. Sauf on en avait déjà parlé de ça, justement, des bonus du pay-per-view, qui sont, pour tous les athlètes, grosso modo, les
1: top, top stars, c'est à chaque fois entre 3 et 5. C'est Ross qui vous avez révélé tout ça en exclusivité, d'ailleurs. Non, euh, c'était un, euh, enfin, on avait repris cette info-là, ouais. parce que justement, d'un, journaliste de Bloody Elbow, qui avait fait une étude vraiment très poussée là-dessus, sur les chiffres qui avaient été dévoilés de l'UFC lors du procès qu'ils ont eu je crois avec Mark Hunt où justement ils ont été obligés de divulguer quelques données financières ouais. et justement c'était pour les top athlètes, donc c'était Ronda Rousey Brock Lesnar et je crois John Jones où justement à chaque fois le maximum c'était justement 5 dollars et en gros ça passait palier après palier, je crois que Ronda Rousey justement c'est quand les view atteignaient 500 000, elle était à 5 dollars en dessous c'était 3 dollars voilà. ouais. et justement c'était là qu'on avait vu que euh, le plus gros salaire jusqu'à l'UFC 200, ça avait été Brock Lesnar, je crois que c'était 8,4 millions en tout, donc ouais. qui était quand même peanuts et là donc on a un Maggiore qui arrive à 32 millions de dollars, qui est tout simplement énorme énorme mon cher Rust, parce que surtout, on l'a dit pour tous les combattants, c'est énorme mais là si vous comparez, il a fait 32 millions de dollars en affrontant Serone, en faisant que, entre guillemets, un million de pay-per-view. Donc il a gagné autant que contre Habib où il avait fait 2,4 millions de
0: pay-per-view. Donc autant vous dire que Monsieur est encore plus difficile en affaires qu'un. Ouais. Et euh, après, c'est vrai que déjà. Mais, mais il apporte tellement que c'est pour ça qu'il peut se permettre d'être difficile en négociation. C'est le seul qui peut se permettre, on le voit avec John Jones, Conor McGregor, c'est le seul qui peut se permettre d'être aussi dur en négociation parce ouais. qu'il apporte tellement. À chaque fois qu'il vient, il pète les records au niveau des gates, au niveau donc des entrées et de l'argent que rapportent les entrées dans l'arène. Il pète les records en pay-per-view, il pète les records à la télé, il pète les records partout quand il arrive. Et là, par exemple, du coup, contre Serone, ils l'ont divulgué, il a fait un million de pay-per-view. Donc, c'est déjà le record de la ESPN. En fait, c'est ça. Donc, il a déjà établi un nouveau record contre Serone, pourtant qui n'est pas pour un titre contre rien du tout. Et euh, donc, il faut savoir que ESPN, encore, on le, on le rappelle, donc le dollar, euh, le, le, le il faut d'abord payer l'application ESPN+, qui, je crois, y a 5 dollars par mois, un truc comme ça. Il faut s'abonner à l'année il faut s'abonner à l'année. Donc déjà, il y, a un, il y a un paywall. Et en plus de ça, il faut payer le pay-per-view qui lui-même est à 60 dollars ou 65... 64 dollars 60... Voilà. Donc, c'est-à-dire que malgré ces nouveaux, euh, donc ce qu'il n'y avait pas avant, avant, tu pouvais juste payer le pay-per-view. Maintenant, tu es obligé de, un, t'abonner à ESPN plus pour une année en payant 5 dollars par mois. Et en plus, euh, tu es obligé de payer le pay-per-view. Et malgré toutes ses limites et tous ces tous ces murs à l'achat, eh ben, euh, il a quand même établi un nouveau record en pay per view de 1 million. Et, euh, et voilà, c'est absolument monstrueux. Et il y a aussi, ben, évidemment, il y a, eu, euh, il y a eu, comment dire, au niveau des salaires dont on est à peu près sûr, il y a eu Mayweather. Alors, on justement non on n'est pas vraiment sûr entre que... 85
1: et 99 en fait
0: 100. millions ouais oui <rire> oui mais c'est vrai et euh, parce qu'en fait il y a aussi évidemment il y a des comment dire des clauses de non divulgation des détails financiers mm -hmm. euh, et c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement combien ils ont comment ils, combien ils ont fait les deux mais ouais de toute façon en 2018 euh, Forbes euh, comment dire parce que en 2018 McGregor était déjà sur la liste de Forbes je sais plus combien il était je crois que c'était genre quatrième un truc euh, comme ouais, ça ouais c'est ça quatrième et parce qu'il avait fait 99 millions de dollars en, en 2018 en tout. Donc 85 pour le combat contre Mayweather avec 30 millions en
1: fixe. Et le fixe, ouais. là c'est officiel parce que c'est la commission athlétique du Nevada qui a divulgué ce, ce...
0: exactement, enfin, ce salaire. Et donc d'après la commission athlétique du Nevada, je regarde mes petites notes, effectivement c'était un minimum, de toute façon un minimum. Donc c'est-à-dire que même si on prend les estimations basses, c'est la commission athlétique du Nevada qui a dit que c'était 30 millions. Parce qu'après c'est vrai que pour les autres chiffres, on n'est pas vraiment sûr, ouais. euh, on n'est pas vraiment, on est sûr de rien. Ce si qu'on se dit juste, c'est Forbes étant reconnu quand même comme
1: euh, le média officiel pour toutes ces données financières, ouais. C'est. Bah, on, on peut se baser sur le travail des journalistes de Forbes.
0: Ouais, voilà, que ce soit Forbes ou Business Insider, généralement c'est des sources dont on peut être à peu près sûr. Et donc voilà, pour pour Mayweather, ils ont fait 5 300 000 pay-per-view, donc 4 300 000 au States et 1 million euh, sur Sky Sports, je crois, au, au Royaume-Uni. Mmh. Donc, évidemment, ils ont, euh, les deux ont eu une part des pay-per-view aussi, que ce soit Connor ou Mayweather, et c'est ce qui est fait, qui a eu, bah, qu'ils ont fait, c'est, plusieurs dizaines de millions chacun, et plusieurs centaines pour Mayweather. Mm -hmm. Et, euh, et voilà. Donc, il y a déjà tous les salaires fixes et les parts de pay-per-view, qu'est Connor McGregor. Et en plus de tout ça, euh, il y a donc les sponsors. Oui, et avant de passer au sponsor, mon
1: cher Rust, ce qu'on voulait compléter pour McGregor, et c'est là, qu'on peut un petit peu soit pointer du doigt le système UFC ou soit dire qu'effectivement oui, ils arrivent à mettre important. la pression sur, leur, sur leurs athlètes, c'est que par exemple le combat contre Mayweather McGraw ma avait 30 millions en fixe, donc ce qui est c'est énorme bien évidemment, mais vous regardez Tyson Fury, vous regardez les Anthony Joshua à chaque fois ils ont entre 18 et 20 millions en fixe, Canelo c'est 35 millions sur son contrat d'azone avec des variations de 30 millions minimum, donc voilà vous avez une part en fixe qui est à chaque fois extrêmement élevée. À l'UFC c'est 3 millions, il fait 29 millions en pay-per-view, donc pour vous dire c'est sur les 64,99$ dollars 99 de Paper qui étaient vendus aux Etats-Unis, il y avait 29 qui revenaient à McGregor. Donc, la part de variable est monstrueuse, ce qui veut ouais. dire que l'UFC prend pas de risque parce que soit personne ne regarde McGregor et il le paye juste 3 millions, mm -hmm. ou soit tout le monde le regarde et il se partage finalement les gars. Ouais. ouais Au contraire de la risque. boxe où, bah, par exemple, c'était quoi, le Wilder Fury où il a été déficitaire, par exemple, ce combat-là.
0: Ouais, ouais, parce qu'il a fait 800 000 en pay-per-view, c'est ça C'est ça, 800 000, 800 000, bref, oui. mais, mais vraiment, et là, d'ailleurs, ça, c'est pour un autre podcast, mais c'est quand même délirant de se dire que Tyson Fury contre Deontay Wilder fait 800 000 en pay-per-view. 800 000 en pay-per-view, pour vous donner une idée, c'est bien c'est vraiment bien, mais c'est ce qu'a fait, c'est le pire pay-per-view, de McGregor, par exemple. C'est ce qu'a fait McGregor, qui a fait 825 000 en pay-per-view contre Chad Mendes. Donc, le, il n'a même pas fait ça. Il a, voilà, c'est le seul, en, le seul événement en pay-per-view de Karen McGregor où il n'a pas fait un million de pay-per-view, c'est entre guillemets son pire, et c'est ce qu'on fait Wilder et Fury, euh, comment dire, bah voilà, il y a quelques mois, quoi. Donc c'est vraiment hallucinant, et c'est un autre sujet pour un autre podcast, mais dire à quel point, au niveau de l'impact, bah, le, disons le MMA quand même il y a quelque chose parce que McGregor euh, contre Khadid 2 400 000 pay-per-view euh, là 1 million avec la barrière ESPN euh, il fait un minimum 1 200 000 à chaque fois de toute façon depuis 4-5 combats McGregor, donc vraiment c'est intéressant au niveau des pay-per-view anglaises et MMA ça, ça, ça veut dire quelque chose quand même quoi donc voilà et pour ce qui est euh, pour ce qui est euh, Effectivement, donc ils prennent aucun risque. L'UFC, et encore oui. une fois, c'est vraiment, ils sont, ils sont bons, ils sont vraiment très bons. C'est à dire que bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans leur schéma et leur manière de faire les choses, même si ils vont payer euh, McGregor plusieurs dizaines de millions, eux ne prennent jamais aucun risque. C'est vraiment, c'est, assez fou quand on y pense. Et moi, c'est monstrueux, mais c'est
1: surtout grâce à McGregor. Fin... Ce qu'on veut dire, c'est que vraiment, les chiffres, le 32 millions, clairement, Magrégor n'a pas à se plaindre, c'est c'est du jamais vu en MMA, c'est quasiment du jamais vu en, en box si vous voulez, parce que Mayweather, par exemple, son contrat avec Showtime, c'était 35 millions minimum, donc voilà, ça vous donne une idée du niveau où est McGregor, mais c'est le problème avec ça, c'est qu'il n'y a que Magrégor qui peut se permettre ça, parce que si vous voulez, il n'y a même pas d'autres combattants de MMA qui sont, un, dans le top 100 des athlètes les mieux payés du monde, et deux, il n'y a aucun athlète qui peut prétendre ne serait-ce cas entre guillemets bien évidemment 10 millions par combat par exemple mmh. alors que Jones pourrait très bien dire je veux 10 millions par combat, Habib pourrait très bien dire je veux 10 millions par combat, mais eux pour l'instant ils n'ont pas les cartes en main pour dire bah maintenant je veux telle somme, je veux soit un contrat que ma non plus ne peut pas dire de je veux un fixe important ou alors vous améliorez considérablement la part de mon pay-per-view
0: ouais c'est vraiment un modèle unique et pour ce qui est des sponsors, du coup, voilà, bon bah là, c'est là où on commence à on commence à avoir chaud un oui. peu parce que c'est là où McGregor fait, c'est là où il est très bon en fait. En 16 bon millions l'année
1: dernière. 16 500 millions. 500 000 dollars pour Deontay euh, Wilder
0: l'année dernière. En sponsor Ouais. Bah, il a seulement Everlast. La vache. Ouais. ouais c'est assez dingue. Donc, mais c'est là où aussi, encore une fois, donc déjà c'est impressionnant déjà ce ce, ce différentiel, mais c'est là où aussi on voit qu'il y a il y a quand même une vision au niveau business de McGregor. Parce ouais. que la raison pour laquelle il a autant de sponsorings, déjà, évidemment, il travaille son image de dingue. Euh, C'est son image qui fait vendre. Il a, bah, En 2018, si on prend du coup remettre 2018, il avait, en 2018, elle a renouvelé son contrat avec Reebok et aux alentours de 5 millions par an. Il a renouvelé son contrat avec Monster. Alors là, du coup, il y avait différents chiffres euh, d'après Fox News. Euh, C'était aux environs de 750 000 dollars par an on a eu des estimations, d'autres estimations qui étaient aussi à plusieurs millions, en tout cas c'est l'estimation basse, il a eu, euh, un, il a eu des, un contrat avec Beats et avec Burger King en 2018 aussi, et euh, en 2018, il avait d'autres petits trucs, c'est-à-dire qu'en fait, il entre guillemets il bouffe à tous les râteliers mais tous les râteliers euh, comment dire sont quand même bien fournis en foin hein, ouais, ouais. parce qu'il a aussi des trucs qu'on n'imagine pas mais par exemple donc comme Drake en fait avec des boîtes de nuit où en gros il a un contrat où, eh ben, avec le win avec le win très bonne et donc c'est bon Drake aussi le win Drake euh, je... oh je crois que oui oui ouais, je, je crois, crois aussi. Le win aussi et en gros c'est à dire que bah, donc pour Drake par exemple il euh, y a un contrat où il doit faire 10 soirées avec le Win et il est payé 10 millions de dollars pour la totalité du contrat, donc en gros 1 million par soirée. Et en gros McGregor, on ne sait pas combien c'est, mais il a les mêmes genres de contrats où en gros c'est after parties, les, les after soirées, les after d'après combat. Et ben en gros il a un contrat avec le Win de Las Vegas qui est un night si je me souviens bien. Et, euh, et donc pareil, il doit être grassement grassement payé parce que ben bah, un night club Las Vegas euh, pff, ouais, planche à billets, bon, bah voilà. Donc il y a tout un tout un tas de choses comme ça où il a des contrats. Absolument partout, en fait. Absolument partout, parce qu'il sait monnayer son image. Et, euh, et il a tout un tas d'autres réseaux. Donc, il a ces sponsors-là qui lui rapportent énormément, mais il a aussi, donc, un empire qu'il a construit. Donc, il y a le McGregor Fast, par exemple, qui est son programme de fitness, et euh, en gros, de, de, de prépa physique. Euh, et pareil, donc, il, sur les réseaux sociaux, ils ont, ils sont à 450 000 sur Insta, trucs comme ça. C'est-à-dire que, MacGregor sait que quoi qu'il lance, de toute façon, ça va prendre en fait, ouais. c'est absolument délirant, quoi qu'il lance, ça va prendre, et on le sait parce que ça a été le cas sur tout ce qu'il a fait, donc McGregor Fast, c'est un programme, tu dois payer 20$ dollars par mois, et ben voilà, il te fait des programmes de prépa physique personnalisés, des trucs comme ça, ils ont leur site internet, ils boostent ça sur les réseaux sociaux, MacGregor en fait la promotion tout le temps, ils ont le Proper 12, qui lui aussi apparemment marche vraiment pas mal, on n'a pas de chiffres. Le seul chiffre apparemment qu'on a vraiment, c'est le fait que lors de leur lancement aux US, sur les dix premiers jours, ils ont écoulé l'équivalent de six mois de stock. Donc, on n'a pas de vrais chiffres, mais apparemment ça marche pas mal. Pas non plus au point, comme le dit McGregor, de, de, de déplacer un peu Jameson, qui est quand même le gros taulier du whisky un peu dans le monde, mais, euh, enfin disons surtout aux States et au Royaume-Uni, mais... Euh, mais voilà le proper elle apparemment marche vraiment vraiment bien euh, sa ligne de vêtements la Auguste MacGregor, qui l'a fait du coup avec je crois que c'est David auguste le gars Exactement. et euh, qui marche aussi vraiment pas mal encore une fois on n'a pas beaucoup de chiffres on sait juste que certaines collections ont été sold out mais ça ces chiffres là on peut les manipuler un peu comme on veut ouais. mais et après ce qui est intéressant c'est comme il sort très régulièrement des vêtements ça veut dire que ça marche ouais c'est ça c'est vraiment ça qu'il faut voir donc sa collection pareil donc sur les réseaux sociaux ça cartonne ils ont leur site aussi il y a euh, bah, le, The MacLife aussi Exactement. qui est leur son site média, internet son, ouais. son média et qui cartonne de ouf aussi hein. c'est-à-dire que même quand c'est pas forcément sur les événements où il y a McGregor The MacLife euh, nous on les avait vus un peu partout sur les événements dans lesquels on avait allé oh, on était allé <rire> et, euh, et ils cartonnent hein. c'est-à-dire qu'ils font sur des interviews de euh, je sais pas n'importe qui Woodley ou n'importe quelle interview qui, qui, qui est n'importe quelle personne qui est interviewée en même temps par ESPN euh, par euh, la Fox ou quoi que ce soit ils font à peu près les des chiffres, chiffres similaires font... et parfois les meilleurs chiffres parce que ils ont quand même de la qualité parce que machin et puis parce que c'est The Mac Life il y a ce côté t es, t es vraiment c'est l'empire McGregor qui est absolument tentaculaire et partout et donc c'est aussi une source de revenus puisque sur leur site The Mac Life et eh ben ils ont une couverture publicitaire et qu'ils monnaient aussi probablement euh, vraiment pas mal donc il y a le site The Mac Life il y a aussi il y a des petits trucs auxquels on pense même pas par exemple une application The Mac Talk App donc c'est une application lancée par MacGregor Sports Entertainment que vous pouvez acheter oh, on n'est pas du tout partenaire mais vous pouvez le trouver genre sur Google machin et en gros le principe c'est donc l'application elle coûte bah, en, en euros c'est 1.19 ça va être genre 1.09 un truc comme ça c'est une application où vous avez des extraits audio des répliques euh, les plus fameuses de McGregor et en gros bah elles sont comme ça affichées euh, en, en toutes lettres et quand t'appuies bah, il le dit. Donc par exemple euh, Red Panties Night 50 G's baby et en gros donc c'est une application qu'ils ont lancée <rire> qui coûte un bal. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment partout. Ils, ils sont absolument mmh. dans tous les domaines, dans
1: tous les secteurs et surtout ils misent sur lui parce que ça aussi c'est impressionnant, il enfin, y a pas mal d'athlètes qui essayent de faire ça, mais c'est vrai là on a parlé des partenariats de McGregor, il y a aussi Paris Match par exemple qui est en... là aussi oh. on n'a pas de chiffre qui est une... qu un... Qu un site de Paris en ligne. en ligne ouais. mais donc si vous voulez il a quelques gros sponsors, donc Monster Energy euh, Reebok, Paris Match mais aussi mais le reste de la Galaxy McGregor, au-delà de ses propres salaires, c'est à chaque fois ses propres marques à lui. Et donc là où, justement, il est... Évidemment, ça dépend à fond de son de son succès dans la cage, mais l'avantage, c'est que là, pour le coup, il est complètement indépendant, et puis surtout, il peut se servir euh, de manière conséquente. Et là, quand... et surtout, ce qui est vraiment intéressant, et c'est là, bravo à lui et à son équipe de management, ouais, malgré tout ouais. bah, c'est que c'est hyper cohérent. Quand on regarde Proper 12, Auguste McGregor et McGregor Fast, à chaque fois, ok, on est dans des cibles qui ça correspond à ses fans au niveau des produits mais à chaque fois c'est quand même quelque chose qui est assez cher c'est un investissement pour un proper 12 c'est pas euh, c'est 30 dollars la bouteille c'est ça c'est pas 15 dollars ouais August McGregor, le t-shirt, c'est 45 ou 50 dollars. Donc à chaque fois, c'est quand même quelque chose qui est cohérent avec l'image de McGregor ouais. et qui lui aussi... Quand vous voyez, par exemple, les t-shirts imprimés avec 50 dollars, il se fait quand même pas mal d'argent. <rire> ouais, ouais. Donc euh, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire ouais. et sachant que les autres trucs... Ou par exemple Monster, ok, ça coûte pas très cher une canette de Monster, mais voilà, c'est différent de ce que lui apporte et Monster, c'est quand même reconnu comme... Un, c'est le partenaire de l'UFC et puis avec Red Bull, ils sont un petit peu... Enfin, c'est les leaders... Dans, dans, ce marché-là. Donc vraiment, il a, ouais. il a
0: très très bien géré sa barque, le McGregor. Ouais, il est absolument partout. Tout ce qu'il fait se transforme en or. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Il a, il a visiblement quand même une très bonne vision de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire. Et, euh, et il est impressionnant en fait, il est, il est assez impressionnant parce que là on n'est plus dans le domaine du sport, on est vraiment dans le domaine de l'entertainment, mais qui fait partie du, bah du, du MMA et surtout de, du MMA actuel, et en particulier aux States et tout ça, et, et il faut vraiment avouer que c'est quand même une performance en soi, et, et il inspire lui-même d'autres combattants, enfin... Euh, attends lesquels je sais qu'il y a pas mal de combattants assez connus qui disaient ben bah, moi je m'inspire euh, bon il y a O'Malley bah, O'Malley il y avait, il y avait euh, bon c'est Manu aussi qui mmh. disait ça mais euh, en gros que vraiment ce sont euh, ils s'inspirent de McGregor au niveau de leur décision business en fait oh, c'est devenu pour eux euh, en gros un espèce de de maître étalon de, de but entre guillemets à atteindre, mais dans le sens dans le sens comment diversifier comment, euh, où, où placer un petit peu ses pions, ce que tu peux lancer, pas lancer etc, comment gérer ton fric et il, il a quand même vraiment lancé quelque chose McGregor qui... Euh, alors là, tout le monde ne suivra pas cette manière de faire vous pouvez être sûr que Habib bon, bah, il lancera jamais ouais. les mêmes genres de trucs que McGregor il ouais. ne gérera jamais de la même manière que McGregor mais il
1: a adapté un petit peu la même stratégie puisque au niveau marketing on en avait parlé il gère aussi ça extrêmement ah, bien Habib puisqu'il a réussi à récupérer justement toute une partie du marché et il ouais. a ouais. pas un peu un sponsoring avec Toyota avec Reebok également ouais.
0: donc non non il a aussi très bien géré mais complètement différent bien sûr c'est pas du tout le bling bling ouais. mais, mais effectivement McGregor alors évidemment c'était avant même les Brock Lesnar ils des, je crois que c'était avec Bud Light ou des oui. trucs comme ça. Ils avaient, il y a toujours eu des sponsors et des partenariats avec l'UFC, mais euh, bon, déjà il y a ce côté monnayer vraiment son image pour le prix qu'elle vaut, qui qu a apporté McGregor quand même parce qu'il se donne pas n'importe quel prix, ça se voit dans les négociations avec l'UFC. Et, euh, et effectivement, voilà, il a donné cette impression que euh, bah tu peux accrocher premièrement les, les meilleurs sponsors, les meilleures marques, les plus grosses, et que ça peut être vraiment tu peux avoir hein, des revenus et, et, et gérer ton image et ton business pour que pour ne plus vraiment dépendre de l'UFC pour euh, gagner ta vie, mener ta barque et faire des et faire du bif. quoi. Complètement. Et pour finir, mon cher Rust, une citation de notre cher
1: Dana White qui, hier soir, donc en plein conflit avec John Jones concernant les salaires, il a il a dit à John Jones voilà tu vas te payer 30 millions, bah, tu ne les auras pas parce que tu es le greatest of all time, mais parce que tu apportes ouais. de l'argent. Et c'est là que McGregor fait toute la différence, c'est que victoire ou défaite Dana White, l'UFC, tout le monde sait, vous avez pu les voir dans les trailers d'ESPN quand il est revenu contre
0: Serenay, que ça va être Red Panties Night. Ouais, voilà, et ça c'est encore Pour un autre le débat, monde. le fait que, bah, est-ce qu'ils devraient être rémunérés sur le fait que ce sont les meilleurs, ou le fait que leurs performances sportives sont les meilleures et au top, ou est-ce qu'ils doivent être rémunérés, entre guillemets, à l'américaine, et donc c'est ce qui se passe, alors là c'est free market, mais genre euh, poussé à l'extrême, où c'est uniquement t'es payé on prend de ce que tu rapportes. Mmh. Et, ben bah maintenant, voilà, l'UFC, de toute façon, c'est clair, hein, C'est, vraiment à l'américaine. C'est vraiment le business à l'américaine. T'es payé uniquement par rapport à ce que tu rapportes à l'entreprise, quoi. Ce qui a du sens, mais après, voilà, déontologiquement, on pourrait, on pourrait partir, on pourrait machin. Mais en ce cas, c'est comme ça qu'ils font. Et c'est pour ça que John Jones peut faire ce qu'il veut, faire des mains et des pieds. Bah, il n'aura jamais les salaires un qu McGregor. tout simplement, parce que, ben, bah, il fera jamais 2 400 000 pay-per-view. Il, il, ne prend pas de risque avec sa carrière. Voilà, à un moment donné, hein. makes sense. Make sense. ça make sense. Bien. big shout out to my sweet
1: protein. Moins 38% minimum. Là, je crois qu'on est à moins 43% avec le code La Sueur. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez, bien, vous, vous servir sur le site.
0: Ouais. À la prochaine! Prochaine! Attends, 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 continue de parler, continue de parler. Ouais, je parle, je continue. Ah, nickel, parfait. Ça continue de parler. Ça continue. Amin Mahalouf.
1: Visite impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout pour 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,